0: Välkommen till akutboken podcast. I årets första avsnitt ska vi prata om den första större studien av Pfizer's vaccin mot covid-19. Mm. Pfizer's mRNA-vaccin mot covid-19 godkändes för användning i EU 21 december och är det första vaccinet vi har fått tillgång till i Sverige. Vaccinet består av lipidnalopartiklar som innehåller mRNA som kodar för ett av virusets höljproteiner, det så kallade spike-proteinet. Den första större studien av vaccinet publicerades nu i december i New England Journal of Medicine och det var en blindad, randomiserad, placebokontrollerad studie där personer som var minst 16 år inkluderades. Personer som tidigare haft verifierad covid-19-infektion eller som behandlades med immundämpande läkemedel exkluderades. I studien inkluderades totalt drygt 43 500 personer, där hälften fick vaccinet och hälften fick placebo. Medelåldern för personerna i studien var 52 år och drygt 40% var äldre än 55 år. Personerna i studien fick två intramuskulära doser med 30 mikrogram av vaccinet med 21 dagars mellanrum. Det primära utfallet i studien var effektiviteten för vaccinet för att förhindra laboratorieverifierad covid-19-infektion mätt minst sju dagar efter den andra vaccindosen. Studien visar att i gruppen som fick aktivt vaccin var det endast åtta fall av laboratorieverifierad covid-19 jämfört med hela 162 fall i gruppen som fick placebo. Detta talar för att effektiviteten för vaccinet var 95 med ett 95-procentigt kredibilitetsintervall på 90-98%. Vid olika subgruppsanalyser talade studien för att vaccinet hade liknande effekt i alla subgrupper avseende ålder, kön, etnicitet, BMI och underliggande sjukdomar. Antalet fall av covid-19 i vaccinationsgruppen jämfört med placebogruppen började minska redan 12 dagar efter första vaccindosen- vilket kan tala för att ett visst skydd uppkommer redan tidigt och efter första dosen av vaccinet. Tio personer i studien fick svår covid-19 och av dessa var en patient i vaccingruppen och nio i placebo -gruppen. Men studien var inte designad för att titta på utfall sin svår covid-19, varför det inte går att dra några säkra slutsatser av skyddseffekten för svår covid-19, även om trenden talar för att vaccinet sannolikt minskar risken även för detta. Gällande biverkningar under uppföljningstiden som i studien i medel var två månader efter vaccinationen så var lokal reaktion dagarna efter injektionen med smärta vid injektionsstället det vanligaste och detta rapporterade mer än hälften av patienterna. Drygt 50% av personerna som fick aktivt vaccin rapporterade trötthet och huvudvärk jämfört med cirka 25% som fick placebo. Feber, här definieras som över 38 grader drabbade 16% av personerna i gruppen under 55 år och 11% i gruppen över 55 år. Endast 1% fick feber över 39 grader. Systemiska reaktioner på vaccinet, inklusive feber, var dock vanligen kortvariga och försvann oftast inom 1 till två dagar efter vaccineringen. Det var mycket låg frekvens av allvarliga biverkningar och i vaccingruppen rapporteras endast fyra stycken i form av muskelskada i axel orsakad av injektionen, lymfadenopati, ventrikulär arytmi och domning i ben. Frekvensen av allvarliga biverkningar skilde sig dock inte signifikant åt mellan grupperna som fick aktivt vaccin eller placebo och det är idag okänt om det finns någon koppling mellan de rapporterade biverkningarna och vaccineringen. Det var två dödsfall i vaccingruppen och fyra dödsfall i placebogruppen under uppföljningstiden och inga av dödsfallen bedömdes vara relaterade till vaccinationen. Min slutsats av studien är att mRNA-vaccinet mot covid-19 är effektivt för att förhindra infektion och att tillgängliga data talar för att tidiga biverkningar i de flesta fall är lindriga. Studien är dock för liten och uppföljningstiden för kort för att kunna dra några säkra slutsatser om mer ovanliga biverkningar och biverkningar som kan uppstå senare i förloppet. Från andra studier och den erfarenhet som nu finns från användning av vaccinet så verkar anafylaxi och andra allergiska reaktioner vara något vanligare för covid-19-vaccinet jämfört med andra vacciner men det finns inga data avseende detta i den aktuella studien. När det gäller diskussion kring biverkningar av covid-19-vaccin så tycker jag det är viktigt att komma ihåg att även covid-19-infektion i sig och speciellt svår infektion innebär en betydande risk för att drabbas av långvariga symptom och komplikationer som här även kan ge bestående men. Även om vaccinet är effektivt för att förhindra symptomgivande covid-19 så vet vi inte hur effektivt vaccinet är för att förhindra symptomatisk infektion eller infektion med mycket lindriga symptom– där personen fortfarande kan vara smittsam. Vi vet inte heller hur länge vaccinet skyddar eller om ytterligare doser kommer behövas för att upprätthålla immunitet. Vi kommer därför även fortsatt tills vi vet mer om vaccinet och dess skyddande effekter behöva vara hemma och genomgå provtagning vid luftvägssymptom eller andra symptom som inger misstank om covid-19 på samma sätt som vi gör idag. Även om det kommer dröja när vi får svar på alla frågor så tycker jag dock att resultatet från den aktuella vaccinstudien är mycket positiva och att resultaten talar för att en bred vaccinering kommer kunna påverka utvecklingen av pandemin.